0: Género, ciencia o ideología. Es el tema de hoy en Informe ProVida. Amigos de WTN, la saluda Astrid Bennett Gutiérrez y les traemos el día de hoy en Informe Pro Vida un episodio muy especial. Les traemos una entrevista con la gran amiga del movimiento Pro Vida, la doctora Pilar Calva, que nos dio una entrevista en la Marcha por la Vida en Washington, D.C. Nos hablará sobre eh, la ideología de género. ¿Es un, realmente una ciencia? ¿Es una ideología? Y también nos va a hablar sobre eh, su uh, experiencia trabajando con el gran um, Jerome Lejeune, eh, que fue un gran científico médico eh, para el Movimiento Pro Vida. Todo lo que él ha hecho ha tenido una gran contundencia en el Movimiento Pro Vida. Les traemos esta entrevista muy especial. Ojalá la disfruten.
1: la doctora Pilar Calva Mercado, médico mexicano con una especialidad en genética humana, una maestría en bioética, a, discípula del profesor, el académico profesor Jerome Lejeune que hace un... A, ayer justo celebramos un año de que haber sido declarado venerable y este, una apasionada difundir la verdad y entregada a la misión de, de
0: la vida. Como se habla de género en las universidades, se ha confundido, y se ha pensado que es
1: algo científico, pero en realidad, todo el tema de género, de ideología de género, es un tema ideológico. Va en contra de lo que es la ciencia biológica, más en específico la ciencia de la genética, de la genómica, que es lo más actual que tenemos científico. Va en contra de la ciencia filosófica, más concretamente de la antropología sexual. Y va en contra de la teología. Entonces, eh, únicamente en la concepción hay dos posibilidades o se es varón o sea es mujer, y desde ese momento queda impreso que tenemos el cromosoma en el par 23XX y seremos mujeres en todo nuestro ser personal, ¿sí? somos mujeres en cada uno de los billones de nuestras células, ¿no? y si el cromosoma que, el espermatozoide que llega lleva la carga Y, no solamente somos un ser humano, sino son un varón y son varones en cada una de sus células. ¿no? Podrá cambiar ideológicamente y la ideología que influencia la ciencia, pero a un nivel ideológico y se hace una cirugía muy cruenta, que no cumple el principio terapéutico, estoy hablando de principios médicos y que es infuncional, muy traumática, no solamente físicamente sino psicológicamente y como decimos, caras vemos, cromosomas vemos. Digo, caras vemos, cuerpos vemos, cromosomas no conocemos. Es decir, nos dejará de ser varón y mujer. Ese es un ejemplo chiquito. ¿no? Este, igual, filosóficamente, se es varón o se es mujer. E incluso todas aquellas, la definición de género mismo, género es que no necesariamente el ser varón o ser mujer que quede impreso biológicamente. Yo puedo escoger o decidir que me siento a gusto o no con el sexo que me tocó biológicamente ¿no? y entonces hablan de escoger o preferir un género y empezaron pues bueno por preferir cinco géneros y entonces pues se sacaron de la manga en 1995 cinco géneros y dijeron pues alguien puede hacer varón, ah pues me gusta ser varón, me quedo con mi género de varón, este, soy mujer, ah pues me gusta ser mujer, pues me quedo con mi género de mujer, pero alguien puede hacer varón o mujer y sentirse atraído eróticamente por personas del mismo sexo, y entonces escojo ser homosexual. Por cierto, una persona homosexual que merece todo mi respeto y por eso algo de persona, y porque, por cierto, he tenido grandes heridas y sufrimientos en el amor. Es XY, cuando se trata de una homosexualidad masculina en sus billones de células, y una persona con una homosexualidad femenina, coloquialmente llamada lesbianismo, es mujer en cada una de sus células, ¿no? Y um, otros escogen, pues de repente batear del lado homosexual y otros del lado heterosexual, y entonces se autodominan y entre ellos dizque que escogen el género bisexual, ¿verdad? Y otros nacen varón o mujer, son varones o mujeres en cada uno de sus billones de células, en sus genitales internos, externos, en sus niveles hormonales, que los anteriores también los tienen perfectamente normales, según se demuestra en la medicina. ¿verdad?, y piensan que traen un estuche equivocado. Entonces, son personas que en todo su ser son varones o mujeres, pero dicen, no, yo no soy mujer, yo soy varón, pero traigo un estuche equivocado. Entonces, pido que me lo cambien. Es lo que médicamente se llama transexualidad, es el término científico, ahí vemos que es un debate de lenguaje que cambia las ideas, y el término transgénero es un término ideológico, no se encuentra en los libros de medicina, a menos de que estén influidos por una ideología, y es lo que psiquiatría considera y seguirá considerando como una evasión de la realidad, ¿no? Entonces, es terrible porque la posibilidad que un médico ayude científicamente a un paciente se ve influido por una ideología que al que perjudica, sobre todo, es al mismo paciente. Bueno, son disforias de género, exactamente. Eh, problemas de identidad sexual, habría que ver a qué nivel está. Algunos de ellos, de los géneros que se han llamado, son trastornos de diferenciación sexual. Por ejemplo, cuando un chiquito trae una ambigüedad de genitales, trae un pseudohermafroidismo verdadero, de un pseudohermafroidismo o algún hermafroidismo verdadero, que cada, quien tiene su, cada uno tiene su definición médica. Pues, ¿qué hicieron? Al principio... Pues de esos cinco brincaron a siete porque dijeron dos años después, sale la manga, se nos olvidaron dos, y entonces agregaron lesbianismo y transvesti, que nada más se visten como el otro sexo, pero no se cambian. Unos años después dijeron, no, oh, son 16 porque se jalaron la manga para que fueran 16, se los sacaron de la manga y entonces empezaron a incorporar algunos de estos trastornos, de disforias de género, trastornos de identidad sexual, etcétera, y los incluyeron. Hoy es ridículo porque hoy. Pues depende de qué consulta uno, si es el Facebook, es en serio, si esa es la refuente bibliográfica o si es la OMS, pero bueno, todos coinciden que son más de 100 y como pues ya no alcanzan los trastornos, las disforias y etcétera, bueno, jalaron más la manga y hay propuestas tan ridículas, porque esto es algo ideológico, quiero señalar que es ideológico, no es científico, que incluso hablan del hombre fluido, entonces uno le hace cling a la llavecita del Facebook que es el hombre fluido y dice, es aquel que en la mañana se siente bien varón, pero conforme cae el atardecer ya no sabe qué es. O sea, sí, digno de echarse una carcajada, es una ridiculez. Porque cuando, cuando nos vamos al mundo de las ideas, bueno, pues creemos que existe Mickey Mouse, pero, ay, que sale con su trajecito rojo y blanco o lo que sea, ¿no? Este es el mundo de la fantasía, de las ideas.
0: Bueno, pues en realidad
1: eh, yo estoy muy metida difundiendo la verdad entre quienes la quieren ver. Pablo, ya hace tiempo que vi que era una perdedera de tiempo esto del cabildeo y que saco los guantes de box, y sea literalmente en un foro, ¿no? Como Naciones Unidas o hoy los foros modernos, ahora que son los foros de las redes sociales. ¿no? Ehm, entonces, digo, no sé qué piensan de mí, yo lo único que pienso es qué barbaridad que un científico no se quite la cara del científico y se sustente en ideologías. ¿no? Y estas ideologías caen por sí solas. Voy a contarte una cuestión que me pasó, estaba yo en un grupo en, y estaba yo hablando de, sobre la ideología de género a la luz de la medicina, como diciendo, pues, esto es lo que dice la medicina, ¿no? si uno plantea la verdad en el tema que sea, pues la gente solita encuentra dónde está la verdad y dice, no, no voy a hacer esto, no, no hay más que plantear la verdad la verdad por sí sola planteada pues vende y la gente se posiciona ahí solita no hay que o sea cuando algo es verdadero no hay que obligar nada o sea la gente solita va a escoger el tesoro y, y entonces bueno yo hablaba de este tema y alguien en la parte posterior se presenta y me dice yo soy psicólogo con maestrías no sé dónde y lo que usted está diciendo no es cierto ¿No? o sea si usted ya hicieron un experimento y nos lo enseñaron en la Facultad de Psicología no sé cuánto, me volvió a nombrar otra universidad, y si usted mete cinco gallinas y no hay gallos, a la larga uno se transforma en gallo. Tenía aquí hasta delante de mí una parte del auditorio que lo veía muy sencillo, son manitas de, verdaderamente esas gastadas por el trabajo de campo, de campesinos y así es. ¿No? Y entonces volví a decir, le decía, bueno, es que, perdóneme, quizás no he comprendido bien lo que trata Y de yo dije, no puede ser que me esté diciendo eso, ¿no? Y me volví a repetir el mismo argumento. No, que si mete cinco gallinas, ya estaban los aquellos dos que se aguantaban la carcajada, ¿no? Y entonces, pues yo nada más le dije, pues sería muy interesante que hiciéramos un experimento. ¿Cuánto tiempo quiere que dejemos a las gallinas? ¿no? Y si uno se transforma en gallo, ¿sí? Este, pues yo pago el experimento y, sus, y ninguna se transforma en gallo, entonces usted lo paga, ¿no? Entonces, ya soltaron la carcajada, di pie para que estos pobres estén. Entonces, ¿qué se ha perdido, Pablo? El sentido común. Estas personas no sé qué educación tenían, probablemente no tenían ni primaria, pero tenían sentido común, tenían experiencia en la vida y ellos cuántas gallinas no han tenido y saben que si no llevan un gallo, las gallinas no se van a fecundar y ni una gallina se va a convertir en gallo porque estén ahí, ¿no? Pero bueno, eh, en ocasiones lo único que tiene que hacer uno, que creo que esa es la pedagogía de la verdad, es no tanto atacar a la persona, porque quien tiene y promueve la mentira, hace una crítica hominem, oh, quiere decir critica a la persona, ¿no? Entonces te critican, usted es conspiracionista, usted es de no sé qué pañoleta, usted es mexicano, usted, ¿no? o sea, te critican como persona. No, pues, que hay que hacer es ser crítico? y Yo eso esperaría de un académico, ¿no? No que me critiquen no que se ría de mí sino yo esperaría que tenga un sentido crítico y diga doctora no está acuerdo con su anunciado porque si usted toma el libro de genética no no es cierto mire este, hay tales posibilidades de carga genética y todo de hecho si sí hay anomalías de los cromosomas sexuales. Pero cuando tenemos una chiquita con síndrome de Turner que tiene 45 cromosomas y en el par sexual tiene, le falta uno y tiene un X0, se desarrolla como niña, porque toda la diferenciación sexual es así. Se siente niña, va conmigo porque quiere feminizar su cuerpo, quiere tener su cuerpo jovencita, quiere menstruar y por supuesto sueña con ser mamá. Y le faltaba todo un cromosoma sexual, ¿no? Y lo mismo los varones XXY, que son los Kleinefelter, pues acuden conmigo porque no se pueden embarazar, ¿no? Este, son, quieren ser papás tienen un rol esponsal de varón, no, no tiene ninguna duda ¿sí? entonces no hay más que contrastar con la verdad, entonces creo que lo que hay que hacer es fijarse menos en lo que digan de uno, al menos a mí me ha ayudado, mi temperamento o es sea, así soy muy despistada, entonces pues si alguien no me saluda, si alguien me hace el feo, pues la verdad digo no me vio, pensó que era alguien más, ¿no? entonces y más bien con mucho amor con mucha caridad como dice nuestro querido Papa Benedicto XVI, tiene un documento extraordinario que se llama Caritas in Veritate, que quiere decir hay que presentar la verdad con mucha caridad y la, no puede amarse sin el tono de la verdad. Entonces, presentar la verdad con claridad, con sustento, que ese es el chiste hacer cursos de defensa de la postura, defensa de la verdad, hoy llamados genéricamente bioética, pero mucha gente no le dice nada, entonces, digo bueno, todo un curso de Atrévete a Defender la Verdad, Atrévete a Defender la Postura, y cuando uno presenta, bueno, no es necesario ni hacer críticas a la persona, ni se fija ya uno en qué puedan decir, uno con la compasión defiende la verdad, que por cierto, sí decirles que el mes de octubre pude hincarme nuevamente en la tumba de Lejeune y renové ese compromiso a la verdad, ¿no? decir finalmente, pues bueno, uno sufre muy poquito comparado a lo que él pasó, entonces ya salió su libro, escrito por su postuladora de su causa, ha sido de gas, me enteraba muchas cosas que yo no sabía, y cómo él sufrió ostracismo y acompañó desde Pablo VI, yo, yo lo ubicaba desde San Juan Pablo II, ¿no? entonces como tener esos modelos de defensa de la verdad, como lo hizo él con mucha humildad, siempre fue una persona súper humilde, nunca quiso figurar, este, y bueno, esa pasión de la verdad pues es lo que gana.
0: El doctor Jerome Lejeune, Jerónimo el joven en español, Jerome
1: Lejeune, uh -huh. si quieren googlearlo, él en 1959, siendo un médico muy joven, 33 años, pero un médico es muy joven, él descubre la causa de un síndrome que John Landon Down había descrito décadas antes, pero no se sabía la causa. Esto por un lado dignifica a estos niños, porque de haber pensado que era secuela de sífilis, los dejaban amarraditos en las patas de las camas, porque pues, decían, pues es deshonor para la familia, ¿no? Alguno que se animaba a salir con su hijito verdaderamente cruzaban las aceras, pero lo más importante, él dijo, tengo la causa, voy por la curación. Y tristemente, para su corazón, este descubrimiento fue mal utilizado en la libertad humana, para eliminar a los chiquitos que se diagnosticaban. Entonces, esto antes de que nacieran. Él ya era provida, pero esto lo enamora más a ser provida y a luchar más por la defensa de la vida de estos niños, cosa que sabemos que en su país de origen, Francia, Estados Unidos, pues prácticamente hoy ya no nacen chiquitos con esto. ¿verdad? Todos los eliminan. Y él, pues bueno, con un gran científico, dijo, es un error científico, ¿no? Podría ser criticado criticado a Dominem, pero él decía palabras claras caras como la medicina es para terminar con las enfermedades, jamás con un enfermo. Él no hizo diagnóstico prenatal porque dijo es colaborar con el mal, no y de que colaboro un poquito y es indirecto, es pues, remoto, yo no lo hice, sino él muy claramente dijo yo no puedo colaborar, es decir, si yo doy un diagnóstico prenatal, aunque alguien más a mucha distancia de aquí utilice ese descubrimiento, pues finalmente pues, es una colaboración con el mal, ¿no? y hoy está en proceso de beatificación porque fue un gran científico que supo volar con el ala de la fe y con el ala de la razón. Entonces, está en proceso de beatificación. Pasó de ser siervo a ser venerable el 21 de enero del 2021. Además, ve qué día, pa? es 21, enero es en italiano genio, entonces 21, gen, 21. Y yo tuve un regalo muy personal el 21 de enero del 2021. Se cumplió un año que pues me pidieron esta, esta conferencia un pequeño grupo de empresarios que, su, que había estado aquí en Benedictine College preparando el tema de la bioética y el tema de las vacunas con el tema de las células de feto abortado. Y este, era inicialmente una conferencia para 20 personas que eran pues, amigos, después lo abrieron al, al mundo virtual, después se fue a las redes. Pero bueno, yo estaba muy intranquila si hacerlo o no, porque yo la pacté la conferencia a principios de noviembre. Por diferentes elementos no la habíamos podido hacer. Yo no sabía todo lo que iba a pasar, el documento de acogidación de la fe todo el otro, uno contra el otro. ¿tás? Entonces yo no quería ser parte de la división que yo palpaba, que era un tema que además no tendría que dividir, porque no es un tema de la iglesia, es un tema médico. ¿no? Entonces estaba yo muy intranquila de hacerla, ya la había preparado, traté de zafarme, no pude. Así, está muy pesado prepararla déjenme este, denme chance un poquito más y dije ya no la recalando hizo y es, me dormí así muy como que intranquila de si estaba haciendo bien o no en estarla dando y al día siguiente por todas las press por todos los medios y eh, pues Lejean declaró venerable y entonces volteé le dije Dios mío me quedó clarísimo a través de Lejean me dijiste que me fijé menos en qué pueden decir, qué puede pasar, o sea, teniendo una pureza de intención, pues uno hay que decir la verdad, ¿no? Y pues creo que lo logré en ese video, pues lo que planteé fue la verdad del tema que en ese momento estaba muy candente, que fue lo que me enseñó él, uno tiene que poner al servicio de, de los demás su inteligencia, su conocimiento y sus talentos, ¿no? Entonces... Fue para mí en lo personal un gran mentor, pero siento que me sigue acompañando. Él fue mi profesor. Yo hice la tesis de pregrado de julio del 82 a enero del 83. Y tuve una conversión con él. Yo traía la otra pañoleta. Por supuesto, en la época que él ya... Estaba con Pablo VI defendiendo el, no al anticoncepcionismo, pues yo me dedicaba a repartir, imponer, aprendí inyectando y inyectando anticonceptivos. Estaba muy perdida de pasar al aborto, de pasar a la fertilización in vitro, etc. Es pues el camino que ya uno sabe que sigue. Entonces, en esa ocasión eh, hice mi tesis de pregrado, aprendí muchísima genética, pero me eh, enseñó que uno puede portar la cruz y la bata al mismo tiempo pues siempre se quedó con las ganas de que yo regresara, y un par de años después pude regresar. Yo ya había hecho genética humana, había acabado la carrera de medicina, había hecho genética clínica, y pude ir a hacer con él este, un par de años de citogenética, entonces, pues,
0: en total trabajé con él como dos años y medio. Bueno, lo que
1: primero que me impactó fue su mirada. Yo hasta la fecha puedo cerrar mis ojos Alguna de las fotos que presento, que por cierto tengo cinco fotos con él ya porque no había celular. O sea, carísimo comprar un rollo y él no era estudiante, imprimir una foto no, no era tan fácil. Este, a mí me impactaron sus ojos azules, esa pinada, y yo dije, este hombre no solo es inteligente, sino es un sabio. Me impactó mucho su humildad. O sea, yo podía percibir lo inteligente que era. San Juan Pablo II decía que era el hombre más inteligente que le había conocido. Imagínense. Pero era de un humilde, humilde en su físico, en su externo. O sea, yo no le conocí más que dos trajes. Diario llegaba en su bicicleta de la Guerra Mundial. ¿Sí? Muy, muy humilde, pero también una humildad intelectual. No, no es de yo sé y tú no sabes, y no sé qué y aquí no. O sea, siempre muy abierto a seguir aprendiendo. Y esa humildad le llevaba a tener un gran amor por todos. Entonces, tú lo podías ver en una disertación científica y a los minutos, ante un pacientito, se sentaba en el microscopio con un chiquito con Sinovidad Down hasta que contaran los 321 y le dijera por qué era tan especial. ¿Sí? Entonces, te fijas cómo era esto. Y él incluso por sus enemigos férreos, era muy querido por su manera de ser, entonces, bueno, todo eso me convirtió. Y después él me dejaba, yo no sé, ya se lo preguntaré cuando estemos en el cielo, ¿verdad? Si él vio en algo en mí o sí, que. Pero él este, me dejaba sus escritos, porque él iba a unas reuniones a Roma, cuando a mí Roma no decía nada, el Vaticano, nada. Por supuesto, no mandaba a saludar a San Juan Pablo II, que él lo veía porque no era nadie para mí. Me dejaba sus escritos de lo que él iba presentando, lo que hoy sé que es la Pontificia Academia de las Ciencias, y el segundo que me dejó se llamaba Biología, Conciencia y okay, Fe, y ese fuck. Entonces, me llegó por la parte de su testimonio, su ejemplo a la hora de dar consultas, y su intelecto, sobre todo, se dedicó mucho a, a darme material que leer, ¿no? Nunca hablamos de qué pensaba de una cosa o de otra,
0: nada más me iba dejando ahí. Bueno, en principio, bueno, yo no,
1: no tenía ningún valor por la santidad, ni que alguien fuera santo, ¿no? De hecho, sí, merecidamente me pidieron atestiguar en su, en su proceso, y hay muchas cosas que me preguntaron que dije, no me di cuenta, ¿no? No lo sé, porque yo estaba en otro canal, yo estaba en un canal liberal, en mi vida profesional, en mi vida personal, entonces muy, muy lejos del tema. O sea, él dijo que si me hace un interrogatorio no me acepta en su laboratorio. Y, era más su calidad humana lo que yo vi, ¿no? Ya ahora, viendo hacia atrás la película, pues simplemente el milagro que hizo en mí, que no fue un milagro físico, sino fue un milagro espiritual, ¿no? pues para mí ya es suficiente causa de pensar. ¿no? Y, y bueno, ahora sí ya que, que entiendo cuál es en lo que se fijan para hacer una gratificación, pues sí entiendo que muchas de las virtudes de las que yo te hablé, pues son virtudes. ¿no? Y, por ejemplo, él tenía una pasión por este versículo decir, lo que habéis hecho por uno de los más pequeños, lo habéis hecho por mí. Y él no solamente lo decía, sino lo vivió. El más pequeño no solamente es el de la edad, es el más pequeño en su, en su capacidad de inteligencia, en su capacidad de valerse por sí mismo. Y fue aquellos con los que se dedicaba con una pasión, ¿verdad? Y como ese más pequeño, pues ya era el de época, los ochentas, donde el aborto era pagado por la Seguridad Social en Francia. O sea, ellos fueron anteriores a, a ustedes, a la, a la marcha del año pasado, si aquí 49 ya deben ser a lo mejor unos 5 o 10 más, no sé exactamente la fecha. Pero él siempre se preocupó por el más pequeño, entonces como pues defendió la vida en nuestro diagnóstico prenatal, defendió que no los dejaran abandonados en las maternidades, enamoró a los papás de sus hijos, entonces, bueno, en, en muchos sentidos, ¿no? Porque hay veces que muy tristemente pues alguien puede ser muy prohibida para defender antes de que nazcan, pero después, ¿no? Eh, hasta algunos pueden ser un poquito antivida o, o discriminatorios o no sé cómo llamarlo. Pero él fue una persona que hasta en el fondo, en el fondo, él supo lo que significaba eso. Entonces, yo creo que era alguien que Hoy sé cuánto leía el evangelio, hoy sé cuánto rezaba, hoy sé que si sí rezaba el rosario. En ese momento probablemente lo hacía enfrente frente de mí y yo ni me enteraba. ¿no? Este, pero bueno, sí lo, sí, sí lo sacaba. Sí, yo decía, esta persona tiene algo especial y entonces pues yo empecé a tener admiración por él. Y la verdad es que a mí no me la han pareado cualquier intelectual. Vengo de una familia muy intelectual, es una mamá físico-matemática, la tercera, una, una primer bioquímico en México. O sea, no, no es que viniera yo de... Mis papás tenían amistades muy inteligentes, pero esta persona tiene algo especial y ese algo, pues yo creo que era su chispa de santidad.
0: Esto ha sido todo por el día de hoy en Informe Provida. Les invitamos a que nos escriban a redes sociales. Estamos en Facebook en Informe Provida y también nos pueden escribir al correo electrónico informeprovida.com. Y acuérdense, todos los católicos somos Provida. Hasta la próxima. Dios los bendiga.